1: 与你分享不为人知的目的地故
0: 事。世界是一本书，不旅行的人只读了其中一页。各位一本旅行的小伙伴们，大家好！今天呢，我们邀约了一位非常有意思的这个旅伴他跟什么有关呢？其实他跟我的一个梦想有关。因为我其实很早很早就特别想能够有一天天天泡在一个图书馆。或者是书店里边，太阳呢照进来，暖暖的。每天干的事情呢，就是看看书，听听音乐，晒晒太阳。今天呢，我们请来的蜜蜂书店的主人张叶红先生，可以说有了蜜蜂书店，北京的宋庄就又有了一个值得我们大家去的理由。除了艺术之外，张先生当初怎么会把书店选在宋庄那个地方呢
1: ？其实不管在哪里吧，就是。呃， 选择开书店的位 置， 都是每个书店主个人的一种选择。呃， 每个人的境遇环境都不一 样， 那他所他所拥有的资源条件也不太不太一致。那当时蜜蜂选择在宋庄开店的原因 呢？ 呃， 有几个原因吧。第一个就是 呃， 跟我当时的心态有关。那有一次去宋 庄， 因为有画家朋友在那里面。在里面，然后约我过去去喝茶，然后去工作室参观。去了之后，突然发现，自己心里面某种东西被调出来了。嗯。就是年轻时候自己喜欢的一些东西，自己年轻时候因为也喜欢像看梵高这样的书，然后也学过绘画，然后也写过书法，哦、嗯，用了很长的时间去做艺术创作。后来因为上学嘛，上大学，然后包括工作，就把这些爱好扔在一边了。那到宋庄之后，突然发现有那里面有好多人在做艺术创作，也然后呢，大家都在追求自己的那种年轻时那种梦想，在坚持。那自己内心这种年轻时候这些这些东西就被调了出来，就想那我到这里我也来这里吧
0: ，有一种归属感。对对对，哦、有就
1: 是你要有一种归对归属、嗯，那回到这个艺术家这个这个圈子里面，然后这可能是自己的一种选择。那去那里面之后就，就那总得做一些事情。嗯，那正好当年我们这边公司又出版了一本书，叫《书店之美》。啊、oh, ，出了《书店之美》这本书的时候，就觉得很很多书店老板开的书店很美好，是啊，然后自己想，啊这么漂亮的地方，为什么自己不能做一个呢？嗯，自己也是做出版，然后也跟书籍打交道了十五六年，为什么自己不能给自己开一家书店？嗯，或者让自自己开的书店有更多人进来呢？是为什么要等别人开个书店？或者这个人跟出版没有关系，人家都能开书店，那你做出版做书的人，那为什么不能开一个？嗯，当时就呃，那本来以以前想过这个问题，就是想啊，退休之后慢慢开一个吧、
2: 嗯
0: ，坐在
1: 摇椅上晒晒太阳，然后里面放着自己编过的书，那、嗯嗯、也是一种生活
0: 。对，好好有成就感的感觉、嗯。但是那时候那不光是看别人的书，还看自己的书。对对
1: 对，嗯、但那种状态就是想想老了的时候也就老了。嗯，那那时候你可能腿脚动弹不了，对，腿脚动弹不了，你别说去搬书，你搬把椅子都搬不动，还得让人照顾，没准儿，所以就想啊，那做这些美好的事情，还不如趁年轻，嗯，趁年轻自己能够心力体力都够得上，也能承受这些事情的时候，呃，那就去开个书店，嗯，然后和同事商量一下开个书店需要多少，嗯，费用，如果赔钱了的话，嗯、能赔多少？他说赔个三三十多万吧，一年一本书不卖。那我就想，那就试一下赔一次吧，赔一次、嗯，如果这一次能，反正当时也能够赔得起、嗯，那就赔一次。那反正一本书，也不可能一本书不卖，然后就这样以抱这种这种心态的话，反正就把这个书店开了。那有的人说这年头开书店早死，嗯、然后有的人说你你在宋庄那么偏远的地方，门口一,一分一小时走不过去二十个人、嗯，那你在那个地方开个书店。呃，怎么怎么能够产生那种那个经济效益？经济效益真的是
0: 一个很大胆的行为。
1: 所以，所以我就觉得这个东西都在于你你的那种引导。刚开始可能没有人，或者是没有做，嗯,嗯不太有利那种状态。但是我觉得，就很多事情取决于你做的方式方法。嗯，那之前宋庄曾经有过一个小书屋啊、哦，但那个书屋卖的是什么书呢？都是一些美术高考培训班的教 材， 或者一些呃比较比较低成本的那 种， 不是很好的那种书包。嗯， 那书屋也做的不是说很漂 亮， 没有那种装饰那种美感风 格， 然后没有没有任何那种氛围吧。那大家就把它当成一个书报亭那种状态去去里面。找一些材料而已，但实际上对于现代书店来说，就是那里面需要这么一个稍微现代一点的书店。然后除了在这里面给大家提供非常独特的内容之外，还有一个需要独特的氛围环境和一种特别的一种精神那种气场吧，跟大家去融合在一起。嗯、所以就是一点点啊、呃，书店进去之后就开始坚持这种方格，然后跟宋庄的艺术家们开始互动沟通。嗯，到如今已经有六年。效果还是蛮好，以后我们可能会开在像故宫这里面一个胡同里面。已经开了吗？这家？呃，四月二十三号开业、哦，现在正在准备装修。太好了，正好
0: 是春暖花开的这个、啊、
1: 那天也是世界读书日，感
0: 觉您这两个地方都很有诗意、嗯，很浪漫。
1: 算是吧，就是我开书店的时候是比较强调那个书店的环境，嗯，和和它的周边周边的那些东西，嗯，因为书店存在的环境，嗯、大的环境和书店本身这个建筑物那种那种空间美学，对一个书店的整体那种精神取向来说，它是非常重要的。包括书店里面的环境布置，都是能够呈现出来书店主人那种文化价值选择对或者美审美那种表达。是、嗯，包括我们这个古本店定位就是。刚才说到它的独特内容就是，蜜蜂独自的那种出版物开发的衍生品，嗯、然后包括我们的饮食、嗯，包括我们的咖啡，可能都是与众不同的这种状况、哦。所以包括我们收藏的书也基本上都是市面上很少有的那种书。就就有很多是古本的那种状态，会有
0: 古籍修缮吗？什么的？呃
1: ，会有这方面的古籍修缮的讲座，嗯、因为我们有二十多个像大学学古籍修缮三本、嗯，我们给这个学校的学生提供这种就是修复古籍这个实验室吧，哦、实验室好。广、嗯、东中山大学的一位老师也是我们这个、这个项目的参与者，他的二十多名学生、嗯，然后今年会成为我们就算是那个。义工吧，愿意跟我们一起做这种西方图书、嗯、这种修复完善这方面工作，嗯嗯、因为对于他们大学来说，已经没有可以操作的这些西方古书。那这些西方古书的那种修复完善，它也是一门学问、嗯。那在中国也是刚刚开始有这个专业。是、嗯。那学生们他总得操作做这方面的修复，必须得有可以动手操作的一些书东对。我们这些书倒可以成为他们的一个修复的实验品吧。是，就是一家
0: 书店，其实它可以担负更多的这个责任哈。嗯、对对
1: ，可以，嗯、也可以做的很,很有意思，可以做的比较宽
0: 、嗯。是，不敢说避难所吧，但至少应该说是认同蜜蜂的这个价值观和风格的这些蜂粉的家园、嗯、哈。像您说的，我可以找到我喜欢的书，对我可以找到我的兴趣所在、嗯，我可能也许还能认识一些志同道合的朋友，对。我还可以喝到我特别熟悉的。对咖啡的口味的，或者吃到我喜欢吃的这个可口的饮食的的的，嗯，所
1: 以我们这些都在尝
0: 试。我觉得听了这个张先生啊，给我们描绘他两个店的这个风格和远景啊，真的是又又多了一份憧憬。那接下来呢？是我们的一本快枪手，就是由我们的嘉宾来进行快问快答。我们会快速的提出我们的问题，然后嘉宾将不加思索的进行回答，看看能有什么有趣的火花
1: 。我问你答
0: ，快问快答，三分钟见真性情。一本快枪手，开始。一本快枪手，一句话来给自己画个像
1: 。跟书有关的一种人吧。
0: 一句话告诉大家，书籍的魅力是什么
1: ？它能带你进入许多未知的世界和未知的领域，会开启出来很多新的、不确定的一种生活
0: 。你最喜欢的一本书是什么？为什么是它
1: ？年轻时候喜欢的是《渴望生活》，现在喜欢的《金刚经》。年轻时候这本书，它是开启了对生活的一种渴望吧。现在喜欢这本《金刚经》呢，它告诉我很多人生的一些答案。
0: 在你求学、工作和旅行生涯中最中意的去处是哪里？为什么
1: ？第一个是法兰克福，因为它是我做出版的梦寐以求要去的地方，因为那里面每年都有世界书展，世界各地的读书人都要去那里。日本的九保町那条古书一条街是我想去的。
0: 如果可以，你想和人类历史上的哪一位名人一起去旅行？去哪里？为什么？梵高吧，嗯、
1: 年轻时候毕竟还挺喜欢他。虽然这个人跟其他人不一样，比较难以接触，但我觉得跟他一起去阿尔晒晒太阳，也也蛮不错的一种选择吧。世界是一本书，不旅行的人只读了一页。一本旅行。
0: 据我所知，像蜜蜂书店的店名就是由中国艺术界的一位大佬、著名的艺术评论家、策展人厉宪庭先生他给题写的是吧、嗯
1: ？对，宋庄的艺术家的朋友对蜜蜂书店的所有发展各个事情发展，是给了极大的一种帮助和支持。对于蜜蜂来说，如果没有宋庄的艺术家，就没有蜜蜂。嗯蜜蜂书店基本上它是和宋庄是无法分割的一个状况，就是个人感觉我这些年实际上是在刚开始我不太明确，就是从去年开始。我也在思考，我能不能把书店变成当代艺术作品、嗯？那书店这个空间能否成为一种艺术作品的一种表达方式？能否用书让书店说话，让书店有这种这种感染力和也能传达出来一种声音、嗯、或者一种它像艺术作品一样？那这时候突然发现，如果我能够把书店作为当代艺术材料，把出版作为当代艺术材料，把书法作为一种当代艺术材料，嗯、包括我自己的身体。我的生命也能作为一种当代艺术材料的时候，那所有这些东西就不是矛盾的。嗯，它实际上这四件事情是一件事情。当你在做的这种尝试的时候，原来可能就是感觉很很枯燥的这种生意，或者感觉很绝望的一些事情，你就会不会觉得绝望了，就会觉得它有意义了，有方向了，有新的与众不同的地方。因为和宋庄的艺术家、和厉老师、和像吴镇环和边边平山先生这这一类艺术家经常沟通之后，他们对你这种影响。但是很多当代艺术家像宋庄，这里面生生活了两万多艺术家，是那和蜜蜂书店保持密切交流，至少有几千个人哦，几千个艺术家在这里面的话，那你实际上就是他们的。所思所想都会对你产生一种
0: 、嗯。其实我觉得它还挺像之前欧洲法国比较流行的这种文艺沙龙的这个地位的哈。嗯、对
1: 对对，所以所以蜜蜂在这里面，其实我们希望以后能做到，就是说，在这个文化精神方面，能够成为宋庄的一个特别重要一个组成部分。嗯，去年四月二十三号到去年年底十二月三十一号。呃，二百多天时间里面，我们做了一百场、一百多场活动。哇！呃，平均保持两天两二点一天一场左右这么一种频率在做着活动。那这些活动里面有讲座，有有沙龙嗯，嗯，然后有读书会，有有电影放映会，有音乐表演。哦有那个展览啊，等等，就是二百多场活动，频率非常非常高，它会带来很多很多那种新的一种变化，发生了今年这一连串的这一些行为。包括我们开的后来开的古本店，包括很多人因此知道蜜蜂，嗯，这么一种状态。
0: 不，还有一个问题是我们之前说了很多这个蜜蜂一二三层空间，嗯、但实际上好像呃真正了解的读者知道蜜蜂还有一个四层的空间，而这四层呢、嗯、是很多的读者都去不到的地方，但据说里边呢却藏到藏了很多宝贝，比如说有这个清藏英皇全景大典、比亚茨莱的黄面志、欧洲的这些古旧书籍都。放在这个四层的空间里边，您是怎么开始欧洲古旧书籍收藏的这方面的兴趣呢
1: ？是我们那个《清朝英皇全景大典》是在一楼，所以一楼我们专门一个柜子里面放着，嗯、只不过就是他没有办法让所有读者去接触触摸。嗯这么一本书，在我们一进门的一一楼右手边的一个玻璃展柜里面，放着十六本书，呃，十六本大书摆在那里面。比亚兹莱在三楼的一个展柜里面、嗯，然后四楼里面，嗯，确实是摆着我们大量的那种从欧洲收来的这些古籍，嗯，呃、包括古版画都在四楼。然后我们也不让一般读者轻易上去，哦哦因为四楼是我们的工作区。
2: 嗯，然后
1: 这些书呢。我也知道这些古书，如果随意触碰的话，嗯，他必须得有足够对它的保护，保护对对对。这方面、嗯，现在我们保护本来已经很不利了。是、嗯。那如果再随便触碰的话，这些书基本上也就很快就会就会残损这么一种状态、嗯，所以才会有下一步要给这些古书专门找一个地方去安置的这么一个想法。嗯、现在正在变成现实。四、嗯、楼里面就是这些古书呢，实际上我们。我自己接触这个领域时间并不长，是因为一本书，嗯，一本书就是清朝《清长清长英皇全景大典》的其中一本，然后是亚当斯内卷，嗯，当时看到那本书之后，实际上就就喜喜欢的不得了，突然发现书还能做的这么好，以前真是对书没有太多那种敬畏心，嗯，然后对书籍文化也了解的不多，嗯，所以当看到那本书之后。翻着看那一页，看到那些精美的版画，自己惊呆了，嗯、然后觉得书里面这种好书太太迷人，然后就开始想去动了这个心思、嗯，然后就开始查这本书是什么书，然后,然后一点点查到了蛛丝马迹、嗯，知道这本书叫什么，叫什么？知道这本书叫什么之后，就开始找它、嗯，在哪里，然后找到网上一询价，四十多万，六十多万。呃，八十多万等等都有，然后，那自己兜里钱就那些嘛，嗯、没有太多。然后，呃，想想，还是算了吧，就是没舍得。去年正好我们我一个朋友一个书店不做了，嗯，不做，然后他那里面有一些书要要处理嘛，然后没卖掉，也比较可惜。然后去他那里面的时候，看书收书的过程，一看看到他那里面有一套，嗯，一下就挪不动道了。这这次这次是真挪不动了。无论如何要把这个书拿回来。嗯，最后又给他打了欠条，然后再把这些书搬回来、嗯，这么一种状态。嗯，朋友也比较支持我，就把他喜欢的这套书就给我了。就,就从这
0: 开始收藏始这个欧洲的
1: 古籍。对，欧洲、嗯、欧洲古籍。然后实际上就是找这本书用了五年，嗯，用了五年，前后用了五年时间。那中间这个像黄面字是我第一次开始收藏的。嗯，因为做做书呢，就是我。就是比亚之来是我做出版，嗯，就是一直一直特别佩服的这么一个早期的一个，就是对，他、嗯、是画黑白插画的哈，插画,插画，而且跟情
0: 色有关的，呃是内容，呃、
1: 嗯、呃，然后他对中国那个黑白图书插画，就现在出版里面图书插画影响特别大，是、嗯，从鲁迅到不管是左还是右，嗯、不管是鲁迅还是叶灵凤，嗯，都。都超级喜欢这位，是就天才的这种英年早逝的一个艺术家
0: ，我们很难看到他的作品在国内
1: ，嗯，很难看到。嗯、但最近这几年，因为因为我们也出版过他的书，嗯，然后那个。很多出版界的人开始见到他、嗯，但是原版书基本上很少见，是很少见。那我们只是从欧洲的一些材料里面，包括一些一些之前的一些作者，呃,呃分享的一些材料里面，比亚兹来插画里面做一种就简单的二次复复制或者是扫描、嗯，然后让做图书插图要呈现出来，但是真正没有关于他的书。呃，很少在市面上流通，嗯、所以当这本黄鞭志这套小书出现之后、嗯，呃，当时我询问了一下价格，还是自己能够承受的范围，嗯、那就,就拿下，拿下了，嗯，拿下之后就开始拿下之后发了一张微信，嗯、发了一张图片微信到微微微信朋友圈里，圈里嗯，朋友圈就呃一下子那些出版搞出版的朋友就炸了，就觉得这本书超级好，嗯、这样的突然间，嗯、呃。一是自己找到自己喜欢的东西，二是朋友圈那种朋友之间认同，大家都点赞，点赞了之后，哦、然后点赞我
0: 给您信心了。点赞
1: 对于我们这社会来说是一个特别重要的一块，嗯、哦，每个人都需要点赞，认同都需要认同、嗯。每个人多点点赞给别人，嗯，然后实际上可能或多或少都会成他成为他人前进的动力
0: 。哎，还真是。那我自
1: 己其实是这方面的一个受益者，嗯、我觉得点赞。点赞改变了我，好，真的吗？<笑>哎，好吧，那就把这个作为
0: 作为您这期的主题吧<笑>
1: 。其实是这么，因为每个人可能都需要一种认同，嗯、然后自己所做的这个事儿呢
0: ，太孤独了
1: 哈、呃，对，有点孤独、嗯，然后很少为他人认可，嗯、就是说，甚至不
0: 一定知道，对
1: ，因为我们现在的成功学也很少有提到。读书致富，或者开书店致富，因为没有这种案例，所以、嗯呃、开书店就等于就是书一样的那种，就书等于书的那种状态，嗯、就给人的感觉都不好。嗯、所以就一提书店，可能都是关闭、倒闭这种形象、嗯，就没有说开书店开出来特别美好的一种状态，嗯、或者实现自己理想人生那种状态。嗯、开书店，包括阅读的人。或者是文化文化文化圈子的人，很少能够上到报纸头条或者媒体整版这种状态。嗯，嗯所以我们这个社会等于，包括我们媒体关注，包括我们这个整个社会认同的那种那种主角、嗯、明星人物，都是政客、商人、嗯，时尚明星，是这些人，那没有人会关注真正的作家，嗯，翻译。或者是手艺人，或者这种文化这方面的，甚
2: 至是艺术家被关注的都不是很高，很嗯嗯。
1: 那那真真正在推动这种社会、嗯，我觉得可能往前发展的、嗯，可能是这些在精神层面引导他人的这些这些人，那这些工匠、这些传播者、嗯、这些状态。那我觉得或多或少，所以我们需要给他们更多的一种关注。嗯。那自己实际上在做这方面的工作的时候，一点点就。从刚开始就觉得挺孤单的一种状态、嗯，没有人关注，或者别人就觉得这个人是不是疯了，嗯、开书店是不是脑袋被门夹了等等这么一种状态，嗯、一种不认同、不确定、嗯。那这时候你就实际上在做这件事的时候，就需要鼓励，需要掌声。嗯。那不管你开书店也好，做人文出版也好、嗯，做这些少有人关注这些方向的书籍、嗯、收藏也好。包括自己做艺术创作也好，在自己人生选择这些路径上，你需要真是需要掌声，需要认同。嗯，那我觉得我这些年，可能是因为这个朋友圈，包括从刚开始的微博到现在的微信、嗯、这些朋友圈、嗯，朋友圈的认同实际上是足以改变了我。嗯、比如我说特别不起眼的一个小事儿，就比如说书法这件事情，我是一三年第一次，一三年第一次就是时隔二十年之后第一次拿起笔。嗯，又重新开始艺术创作。嗯，因为我曾经是在大学，我也办过书法展。嗯，然后，但是我工作之后扔了二十年，扔了二十年没有去再摸过笔，去写写过字。那天早晨起来，拿起孩子的笔，在桌上涂涂抹抹，在一张废纸上、书写纸上涂抹。嗯，之后突然发现，我想写字了。嗯，这么一种状态，然后就开始一发不可收拾，然后。先是写了几张比较工整的那种，就贺年卡呀、嗯呃，就是那个明信片，然后或者写了几个字、嗯、写在卡片上，嗯、然后写在书写纸上，嗯、那、呃、里面有的写的比较比较漂亮的那种，然后就晒了一下微信，嗯啊、发现朋友圈里一些啊不会写字的或者跟艺术无关的朋友、嗯呃，就点了一些赞，哎，自己突然间很有感觉，然后一点点，嗯、哼哼那就已经开始写了之后，那就开始用专业毛笔毛笔啦和。嗯和那个那个那个宣纸宣纸啊，就开始写上了，然后写完之后，艺术家点赞就比较多了，然后一点点开始评论家点赞比较多了，然后美术馆,馆馆长开始有人点赞了，然后老李开始点赞
2: 了
1: ，哦，实际上就一个月之后，我就发现这种迹象了之后，然后突然之间我就说，一年之后我要给自己办个展览，说出来这句话之后，那朋友圈里面就炸了天了，嗯，你有的人说你省省吧。有的人光机点个赞，那支持加油、嗯。然后有的人就说：“啊，你要能办个展览，明年我到法国卢浮卢浮宫办个展览。”嗯嗯。但是当时我说要办个展览，说第二年我要去今日美术馆办个展览，嗯、这么一种状态。那今日美你也知道，今日美术馆是国内美术馆里面民营美美术馆里面最好的。是。当时所有人都觉得我痴人说梦那种状态、嗯。那做完之后，那你要兑现自己说的话，就一点点坚持写下来。那结果第二年我就年底的时候。那我就在今日美术馆办了一个展、哦，然后还是美术馆里面也是邀请我去的做的这么一个展了。哦，那我就觉得我这实现了这种状态。那可能就是在这个过程中，没有朋友圈的朋友这种一个个真诚的点赞，然后一个个用心的去看，是，因为他们能感觉到我在用心写、嗯，然后他们也用心点。嗯，那这样的话，我们就彼此之间，就这么一种状态。嗯嗯那包括后来我收藏古书，然然后也好，就是也是因为朋友就是互相支持的支持、嗯，然后包括做这个一份古本店，我们做的这个众筹，嗯、那也是离不开大家四百多人，将近五百人这种参与支持，四、嗯、四个小时就完成了我们那个所有这些，嗯、呃，我们众比如我们那个众筹目标嘛，四个小时完成了众筹目标，嗯，然后剩下的十八个小时，所有那些。最后那个那个参与分红的那个共建者已经满了 哦， 三十个共建者人员已经 满， 然后到到现在是今天是最后一 天， 嗯， 那最后一天的时候实际上 是， 呃， 我们已经完成了百分之将近百分之三百三百七十，完成的这个目标嘛？实际上就是他离不开朋友这种支持、嗯。
0: 张先生的意思是说，朋友圈能够这个托起很多的梦想、嗯，而且能够有一圈这个志同道合的朋友在一起，嗯、啊、呃，真的不会感到路上特别孤单。对，所、嗯
1: 、这个、你说的特别好，这个道合特别重要。没
0: 错，当你想做一件事的时候，就会发现全世界都会支持你。嗯啊，好吧，那今天呢，我也很开心，就是因为我的朋友圈可能会又多一位朋友，啊，也非常感谢今天那个蜜蜂书店的这个老板哈、啊，也是艺术家这个张叶红先生能够做客我们的一本旅行和我们一本旅行的小伙伴们聊一聊他。开书店，这个写写书法，还有这个收藏古籍的这些有意思的事情。那也希望大家如果有空呢，春暖花开了，可以去到他的书店看看。他的蜜蜂书店呢，被艺术家黄永玉先生这个呃称为是像家一样，嗯，所以你也可以去体会一下这个精神家园的氛围。另外呢，这个他的古籍书店也在这个紫禁城这个故宫旁边就是开起来了，所以有空如果您也有这方面的爱好，也可以去看。看看，嗯，很开心，很高兴。好，那这个下次有机会，我们再一块上路。